0: 线上线下的弟兄姊妹平安，我们还有很多弟兄姊妹线上来聚会。希望四月份的时候，我们有更多的在实体的聚会。我们现在再一起来做个祷告：，创造天地万物的主，我们感谢赞美你，因为我们都是你用宝血重价买赎回来的，因为你从万中拣选了我们。主，你圣灵内住在我们心中，来引导带领我们，来走永生的路。主，我们感谢你，你愿意使用我们来侍奉你，来敬拜你，成为你一次他人恩福的器皿，让更多的人能够认识救主耶稣基督。神主，我们把下面的时间恭敬仰望在主手中，求你亲自向我们每个人说话，让我们讲的或听的都在耶稣基督里面一同受教。主，我们这样祷告、感谢、祈求，侍奉救主耶稣基督的名，阿门。两周前啊，我去休斯顿开会，那收到一个非常难过的消息，就我正在关怀的一位朋友，好像有 e p h o 哈，我们声音要低一点啊。他二十岁的二十四岁的儿子与癌症搏斗了半年后去世了。那最让人难受的时候是他还不认识神呐、啊，神也，实际上我和他们也不过认识刚两周啊。但神也接到这件事情提醒我，我们的社区啊需要福音。但感谢神，我的可以说是沮丧的心情吧，在上星期六主持一个婚礼的时候得到了安慰，从某种程的程度上讲也是一种医治吧。那个婚礼可以用一句话来描述：满足的喜乐。不光是新郎新娘那种他们有满足的喜乐，每个参加了童工。包括自己是满足的喜乐。那婚礼中那个新郎是三年前他的妻子因病去世，中年丧妻啊，这个心中的悲痛只有经历过的人才能够知道理解。但是感谢神，他也因此受邀参加了教会的幸福小组，蒙神的恩典，去年他受洗成为基督徒。那幸福小组的同工不但陪伴他参加门训，还扮演起了红娘的角色啊。所以婚礼中新郎新娘参加的来宾，当然包括幸福小组的红娘们，都充满了喜乐，是满足的喜乐。那教会第六期的幸福小组已经进入了预备期，有愿圣灵预备弟兄姊妹来参加，因为我们的社区需要福音。在过去几年呢、啊，这个世界可以说是充满了动荡，小小的病毒让整个世界。不再一样，而且作为第一或第二次世界大战的主战场的欧洲，本来以为啊战争所带来的惨痛教训可能不会再有战争了，但是却报复了俄乌战争。最近为争夺一个小城镇，战争的惨烈程度，我想不至于二次世界大战。二月初的时候，土耳其的地震也是极为不寻常，不但时间地点。非常的相近，而且正极都超过了七级，而世界各地也有极端的天气，我们弯曲也不例外。本来风和日丽的弯曲，特别在初春的时候，上个星期那个飓风可能大家都没有经历过的，好多弟兄姊妹现在可能家里还没有电的啊，有些要十九号才恢复电。那当然还有我们直接关系的经济上的寒冬带来的影响。不再有过去的三洋 bonus 了，找工作也变得困难重重。各大公司也有裁员，我们将会有弟兄姊妹受到影响。那作为神的儿女，在这种困境当中，主的话永远是我们的安慰、帮助、盼望。对我们当中还在寻求真道的朋友，不管是在线上、线下的朋友，也愿神的话给你带来帮助，你生命中的难处。能够成为你认识真神的一个转机。那今天我们会继续查考罗马书八章最后一段经文。我曾经讲过，罗马书八章是圣经中非常重要的书卷。有人说，若把罗马书八章比作圣经中的钻石，啊，罗马书比作圣经的钻石的话，第八章就是钻石中最突出的那个部分。我们也知道，如如有人在基督里，他就是新造的人那。那罗马书第八章，啊，他就定义了什么是在基督里，或者是在圣灵里。这两个术语常常是可以互换的，啊，这个概念。那从去年的九月开始啊，我们根据第八章的经文，分享了在基督里的四个原则。那今天我会分享最后一个原则。在分析分享之前呢，我想与弟兄姊妹简单的回顾一下那四个原则。第一个是，一个人在基督里，他不会因为被定罪的恐惧惧怕，而是因着阻碍的激励而侍奉啊，来侍奉神。因为罗马书的三章到呃五章已经清楚的说明，耶稣基督在十字架上。已经为所有信靠他的人负了罪的代价。我们在基督里已经称义，成为神的儿女。呃，不，这不是说我们在这个世界上啊没有了瑕疵，我们还需要对付罪，靠着复活的主成圣。而是因为父神是透过圣洁的主来看我们，是透过耶稣基督来接纳我们，因此在基督里不再被定罪。了。罗马书八章一节就讲的啊，如今那些在基督耶稣里的就不被定罪了啊。那第二点，一个人在基督里，他关注的事不再一样，他生命中的优先次序也会改变。这也是为什么有的人信主后，依照神的特别的呼召，他会放弃高薪职位，走上全职侍奉的道路，因为名以利。不再是人生追求的终极的目标，因为你更看重永生，这也是为什么、啊、弟兄姊妹在弯曲工作家庭压力非常大的，但仍然愿意付代价在幸福小组步道中传福音的原因之一，因为更看重永生的价值。那罗马书八章五节的经文就说明了这一点。啊，他是这边说，因为体贴啊，呃。他说：“第二第八章，他说，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。体贴就是你关注的啊，你放在第一优先位置的啊。那第三点，一个人在基督里，他一定会顺服圣灵。”过一个陶足喜悦的生活，因为在耶稣基督里新造的人有圣灵的内住，圣灵能够帮助我们有能力来过陶足喜悦的生活。我们要清楚，任何人都不可能改变别人的生命，唯有圣灵能。罗马书八章十一节说：“然而叫基督从死里复活者的圣灵，您如果住在你们心里，那叫基督。”耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。那这段经文告诉我们什么呢？告诉我们非常重要的一个真理，就是让耶稣从死里复活的同一个圣灵，今天就住在每一位重生的神的儿女的生命中。当然，我们要清楚知道，圣灵不会强迫强迫一个人做他不愿意做的事。当我们但是当我们顺服圣灵，就能够做陶煮喜悦的事。这是我当我们帮助一个软弱的肢体的时候，要非常清楚明白的道理。我们不能改变人，甚至我们能改变自己，我们都办不到。但是唯有顺从圣灵、体贴圣灵，圣灵就能够改变一个人的生命。这是第三点。那第四点呢？就是一个人在基督里啊，他一定会坚信：当我们降服于神的时候，神会使用我们在生命中发生的一切事来成就神在我们生命中的目的。这是罗马书八章二十八节经文所告诉我们的，大家都非常熟悉这段经文。我们晓得万事互相效力，叫爱神的人、爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。当然，我们也明白，万事就不只是我们认为好的，也包括我们认为不好的事。那些会让我们抱怨，会让我们发出“为什么是我”啊？为什么这样的事情发生在我身上？这样的疑问的事，当然，有的发生在我们生命中的事情，可能我们没有办法在今生完全的了解。但是，我相信，在永恒里，我们一定能够明白。当然，我们要完全理解罗马书八章二十八节的经文，我们必须要了解罗马书八章二十九到三十节的经文。这里说，因为他预先所知道的人，就预先定下笑话他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人又召他们来。所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。那这个经文中的预先知道，当然是指的创造天地万物神他的全知，因为时间对神来讲，过去、现在、将来对他毫无意义，因为他在时间坐标以外的。所以神在你我生命还没有出现的时候，他就知道了我们。他就知道认识你了，他知道你会成为他的儿女，他知道你要永远与他同在，他已预先知道你将在他的恩典中得到救赎。但是经文也告诉我们，神不但预先知道，而且向我们启示他自己。三十节的这个地方经文讲到，预先所定下的人又招他们来。我们大家都回想一下，我们信主的过程，神不就是这样通过他的？创造通过圣经来启示我们，也透过其他的基督徒他们的见证、他们爱的行为，以及我们生命中发生的事情啊，从自己的家到异国他乡，像诸如此类的事情，来让我们引起我们对他的注意。当我们以信心来敞开心来回应他的爱恩典的时候，他就向我们倾倒他的爱，用他不窒息的爱来吸引我们。来跟随他，因此，当我们如此来回应神的时候，保罗说：“神就称我们为义，给我们儿做儿女的名分。神称我们为义，我们也坚信神会使我们得荣耀，将来也会使我们回到永恒的天家。那时候，我们不会再犯罪，将有一个荣耀的、永不衰残的身体。”我们再来看二十九节的经文中的预定，讲到预定的时候，我们要非常清楚，这不是说神预定我们命运的结局，或者预定人上天堂下地狱。因为彼得前后书三章九节怎么说？神不愿一人成人，乃愿人人都悔改。因此，神不会预定人下地狱。当然，有的人会一致的拒绝神，不愿悔改认罪，结果当然就是与神永远的隔绝，下地狱。圣经中的预定都是对重生的神的儿女说的。那神预定什么呢？经文里面说，神预定每一个重生神的儿女效法他儿子模样。这当然不是单单的指外表上的效法，而是里面的一个确认。让我们像耶稣，也就是说，神会使用我们生命中发生的一切事，无论是我们认为好的是坏的，来成就一个目的，就是使我们更像耶稣，是造我们具塑造我们具有神生命的品格。神妮 c r o s b y 大家非常熟悉的圣诗做的啊，有福的雀居，大家可能非常熟悉的，啊，这首诗歌也非常喜爱的。那他婴孩时期，因为一个医生的误诊，他失明了。然而，这件在许多人看来是一个咒诅的事，却因着他信靠救主耶稣，降服于神。他他的生命呢、啊？他的生命中不断没有苦读，而且充满了喜乐、赞美。他一生写了八千多首赞美诗。那这些诗歌，实际上今天仍然在安慰、帮助。啊、呃，许多人，当然有有人问他呀，他说如果选他可以选择的话，他是否愿意恢复他的势力？就芬尼 n n y Crosby 说，他说上帝赐福的天意啊，是否有意让我终身使命，我感谢他。如果明天给我完美的城市势力，我不会接受。如果万事。我如果我被周围美丽有趣的事物分散了注意力，我可能不会唱赞美诗来赞美上帝了。是的，万事就包括我们认为好的、不好的。当特别是当不好的事情发生的时候，因为我们不能马上看清楚出路或者结果，我们可能会抱怨。但是我们要知道，那不是平信心。而是凭眼见，凭信心，就是不凭眼见，完全的信靠。即使我们看不见所要的结果，不能完全明白所发生的事情，仍然选择相信。信心就是忍耐等候所盼望的。我们知道，在永恒里面，一定能够明白，原来是为了让我们更像耶稣。使得发生在我们生命中好的或者不好的事。但是在神的手中，都能给我们带来属灵生命的益处，并且是神的荣耀。我绝对不是要轻看在苦难中的痛苦，我自己生命中也经历过。但是圣经对我们的提醒是：我们圣经中的任何一个苦难、失望都不是枉然的。我们来看《哥林多后书》的四章十六到十七节。那你说，所以我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天心事一天。我们这自战自今的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。我们若不上胆，不失去对主耶稣基督的信心，我们生命中的每一个难处，可能是破碎的婚姻，让你烦心的孩子。政客们无休止的争斗，对下一代教育带来的那种极大引诱的政策，或者在职场上对你不好的老板，或者是你自己亲人身体的疾病等等，圣灵说不要上当。愿神的话语帮助我们，不是出于人，而是出于神。愿神的话帮助我们，特别是像你。不断的传讲今天所学习到的真理，直到你明白，在基督里，无论在任何的困境下，神一定会帮助你，而不是抵挡你、责罚你。也要相信圣灵在为你祈祷。我们在南处的时候，我们甚至连祷告都没法祷告。但是罗马书八章二十六节怎么说啊？况且我们的软弱有圣灵的帮助。我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来叹息替我们祷告。我们在耶稣基督里面成为新造的人，生命中发生的一切的事，都将成就神在我们生命中的美意。我们也知道，不但圣灵替我们祈祷，《罗马书》八章三十四节说，主耶稣在神的右边也为我们祈祷。当然了，我们自己还需要祷告，还需要彼此代祷。但是，即使我们的祷告不完全，即使我们的信心软弱，圣灵或主耶稣也会为我们代求。我要成就神在我们生命中的美好的心意，因为神要帮助我们。这是我今天跟大家分享的在基督里的最后一个原则。就在基督里，每一天都坚信神必帮助我们，神必帮助我们。那弟兄姊妹，你是否相信这一点呢？你是否相信神必帮助你呢？我想你可以从你遇见难处的时候，在逆境中的第一个反应来了解。我们在每一天的生活当中啊，都会有各种各样的事情发生，有的对你来说是好的，你当然高兴了、啊；有的是却让你失望，甚至你认为是极为糟糕的事。那你的第一个反应是什么呢？你是否坚信神会帮助你，是为了你的益处呢？或者你的第一个反应是，我一定做了什么事，神不喜悦，神在责罚我？只是保罗说：“如果你在基督里，你一定会坚信神帮助你，而不是责罚你、抵挡你。当然，这就意味着我们是凭信心，而不是凭眼见而活。什么意思呢？就当这些难处、困境发生的时候，你是从永恒的角度，从属神的眼光来看待所发生的在生命中的事情。无论发生的事情有多么的糟糕。”令你有多么的难受？当然了，这些话说起来容易啊，行出来是非常不容易的。我也知道这一点，因为我也经历过。保罗当然明白这一点，因此他在八章的最后一段经文，他根据自己的经历，在圣灵的引领下，以强有力的证据劝勉我们，使我们坚信神必定帮助我们，绝对没有任何人事物。能使我们与神的爱隔绝，因为他知道那位恶者正试图用困境、疑惑，让我们不再依靠主、倚靠圣灵。保罗用一系列的反问句，强有力的劝勉我们在疑惑的时候、在惧怕的时候，怎么样来倚靠主、倚靠圣灵？那第一点就是坚信神的保守，坚信神的保守。八章三十一节这里说：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”在希腊文里，这呃这种反问句啊，是以事实一致的一种假设啊假设的问句。那意思是神必定帮助我们。我的哥哥比我大了七岁啊，他是在爷爷奶奶身边长大的。我七岁的时候，他才从爷爷奶奶身边回到父母边上。那在回他回来之前呢？我并没有太多的，可以说没有啊，没有同龄的朋友，与我玩的都是一些比我小一点的孩子。那父母平时工作也忙，不在家，实际上我就像一个独生子女一样。不是我不想与同龄的孩子玩啊，而是惧怕。所以小时候我是个胆小的人啊，怕被欺负。所以当一下午有一个大我七岁的哥哥，哎，心里不再惧怕了，因为知道。我有了一个比我强壮的哥哥，他一定会帮助我。而且还有一点非常特别，我的邻居当中啊，那些和我同龄的孩子都是家中的老大，也就是说，他们没有一个像我哥哥这样强壮的哥哥啊。所以说，我一下心里有了底气啊。哥哥回来了，我心里有了底气，才结交了一些同龄的朋友。那后来发生的事情，也证明我的哥哥真的会帮助我。那那个事情我就不讲了哈、啊，就小孩子之间打来打去那些事儿啊。那使徒保罗在八章三十一节啊，他讲的就是这个道理。如果全能的神创造天地万物的神帮助我们，为什么我们惧怕那些抵挡我们的人事物呢？为什么我们会为明天担忧，为我们的将来焦虑，辗转难眠呢？保罗当然没有说。没有抵让我们的事情发生。我相信我们当中有的人正在经历、遇见难处、健康的问题、难缠的老板、不听话的孩子、令人担忧、担心的政府的作为，因为呢会影响我们下一代的成长。我也理解这些担忧，但是问题是，作为神的儿女，我们难道不相信掌管天地万物的神不知道这些事情吗？我们的神难道不比掌管这个幽暗世界的掌权者更有能力吗？一个在基督里的人一定会相信我们的神不但有能力，而且也会帮助我们，也会帮助我们。第二点，坚信神必共赢。在基督里，我们不但相信神的大能，而且坚信神必共赢。我们有的时候会有疑问呢。神真的会供应我的需要吗？有的时候我们会负面的来思考：我如果失业怎么办呢？或者我所爱的人健康出了问题，我该怎样面对明天呢？保罗在八章三十二节，他用一个反问来回答：他说：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不以把万物和他一同？”白白的赐给我们吗？保罗在这里访问：如果神为我们死了，他的独生爱子为我们的罪死在十字架上，难道不会把对属灵生命成长有帮助的需要给我们吗？这个访问句实上也解释了八章二十八到二十九节的经文，就是为什么神会叫万事互相效力。叫爱神的人得益处，因为神既对于我们有呼召，也预定我们效法他的儿子的模样，要使我们更像耶稣基督。我们通常把它称为成圣啊，称为成圣。那神怎么可能不给我们成圣所需要的一切呢？那上周六的是上周上周六的那个婚礼，有一个交换戒指的环节啊，一对漂亮的戒指放在一个非常精致的盒子里面。那我们都知道，那个戒指的价值远超过那个盒子。假如有人把那个戒指送给你，你问他要那个盒子，你想他会不给你吗？或者你领养了一个孩子，让你领养孩子的家庭会拒绝你要那个孩子的衣服的请求吗？在属灵的层面，也没有什么不同。神既然已经给了我们最珍贵的、无价的礼物，就是他的独生爱子耶稣的生命。神难道不会满足我们要为他而活的需要吗？弟兄姊妹，神一定会帮助我们。神不只是不只是要把我们从罪的捆绑中拯救出来、救赎出来，他也要在属灵上祝福我们，使我们成成为赐福他人的。这样一个气呢，因为他要你我来经历在耶稣基督里的完全的丰盛，因为万有都在耶稣基督里，万有都在耶稣基督里，所以神一定会供应我们的需要，不一定是我们要的，你要注意，一定会供应我们的需要，不一定是我们要的，一定是我们需要的。有爱、有智慧的父母。一定会满足孩子能够健康成长的需要，不一定会满足孩子的每一个要求，因为知道那些要求不是孩子能够健康成长的需要，有时候相反的还是。然而孩子会怎么反应？常常会，他完全不知道啊，他会哭闹，他不明白为什么爱我的父母不愿意满足我的要求呢？然后当我们自己为人父，为人母的时候，我们才能够明白同样的道理。当我们还活在这个短暂的世界里的时候，有的时候我们也不太明白为什么神没有回应我的要求呢？甚至会疑惑、抱怨。特别是当我们只凭眼见而不凭信心的时候，但是我们一定要告诉自己，我们要选择坚信、相信神没有给我们所要的，一定有他的美意。虽然不明白，也不要抱怨，更不要对人有苦毒的心。我们凭信心，而不是凭眼见，才能不伤胆。因着极那极重无比的荣耀而轻看所受的苦楚，因为知道万事互相效力，叫爱神的人得益处。第三，坚信神的赦罪之恩。那在讨论这个题目之前，我想问问大家呀，从圣经的观点来看的话，这个世界有几种人呐、啊？啊，有几种人？啊，有两种人，还有呢，一种人，是的，按从圣经的观点看，只有一种人，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。当然，你会问，你不是讲新造的人吗？我们。当然是心造的人，在基督里，我们都是心造的人，有圣灵的内住，但是我们还要靠着主的恩典去对付罪，所以在基督里，我们是蒙恩的罪人。所以基督徒一生要不断的做两件事：第一，脱弃救人；第二，穿上新人。脱去救人就是依靠主，所以我们还需要恩典呐、啊。依靠主，以自己的罪来征战。离开以前的情欲，情欲与败坏，时常的认罪悔改。那穿上新人，就是更新心思意念，效法基督，追求圣洁，过讨神喜悦的生活。实际上，一个人与圣洁的主的关系越亲近，越会看见自己的败坏，而不是让自己站在道德的高地上。这也是为什么保罗说自己是罪人中的罪魁的原因。但是在这个世界里，特别在华人的文化当中，常常会把人分成好人、坏人。所以在文革的时期，才会有红卫兵把看起来像坏人的人，在冬天用开水来烫死这样的惨剧发生。你看过《游子吟》，你就知道这是一个真实的故事。也因此，在这个世界中，国攻打国，民攻打了民的事，才会屡屡发生，从不间断。没有神的世界会任意而行，凭自己的私利来主持所谓的正义与公道。但是，感谢神，圣灵来了，叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己，也让我们知道，在耶稣基督里，我们已经得到了赦免，没有人可以定我们的罪。这就是使徒保罗在罗马书八章三十三到三十四节，借着两个访问句所认证的论证的真理。谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。是的，我们都是蒙恩蒙蒙,蒙恩的人。虽然还在成圣的路上，还会软弱犯罪，但是我们在耶稣基督里已经成为新造的人，已经在已经在耶稣基督里面蒙了神的大爱，得到了救赎的恩典与饶恕。但是我有时候观察到，有的基督徒的行为举止啊，好像还没有完全得到赦免礼拜，还在靠自己来挣扎。二零零八年呢，啊、呃，底特律。新闻报啊，新闻自由啊，自呃自由新闻啊，报道了一个特非常奇特的一个判决。起因是一个名叫 Kevin Turner 啊，一个年轻人，他在参加了那个新年的 party 以后，醉酒驾车撞死了一位名叫苏 u 的高中女生。当交警通知了那个女孩子的父母，他们很快的去车祸的现场，在去的路上。他们一直在祈祷，他们希望这是一个错误。但是当他们看见女儿那辆像纸一样被压扁的蓝色的大众牌汽车的时候，他们停止了祈祷。而 Tuner 在这车祸中甚至没有受伤。s u 的父母把 Tuner 告上了法庭，最初要求赔偿一百五十万元，最后他们改变了主意。他们只要求他赔偿九百三十六块钱，但是要求托尔必须以苏珊的名义每周寄一张一美元的支票，每个星期五都这样做，因为那天是苏珊去世的日子。记多久呢？十八年，那是苏珊的寿数。法庭宣判的时候，托尔开始还。觉得是一种释放，他爽快的答应了法庭的要求。毕竟一百五十万不是一笔小的数字啊。但是很快 ，Tuner 开始不能忍受，因为每一个周五他都会被提醒那位因他醉驾而死去的女孩，他甚至因此得了抑郁症，在支票上写书上的名字变得越来越痛苦。在车祸发生八年以后，他有四次停止寄出支票，法庭也四次强制他继续寄出支票。托恩布兰不能再忍受这样的折磨，他去了法庭，表明自己愿意多支付赔偿，但是苏珊的父母拒绝接受。弟兄姊妹，我不是要轻看这个故事中苏珊的父母。失去爱女的痛苦 t u n e 醉驾给他们带来的伤害是没有任何的方式方法可以弥补的。但是我期盼我们从这个故事中明白一个道理：没有恩典与饶恕是一样，是一种什么样的生命状态？我们只要想想。只要托尔被要求不要忘记他醉驾所杀害的苏珊，每周写一张支票给苏珊的家人，你觉得他会有一个健康的、正常的生活吗？有吗？同样对苏珊的父母，他们会有吗？同样不会有的。突然有任何可能与苏珊的家庭建立正常的关系吗？绝对不可能，躲都来不及，远离那个家庭越远越好。为什么呢？因为你不可能与另一个人建立正常的关系。如果定罪以罪恶感存在在你们中间，我再说一遍，你不可能你与另一个人建立亲密的关系。如果你们之间存在罪恶感，以定罪。同样，这是许多人不能与神建立正常关系的原因，也是许多人同样的原因不能与自己的家人、其他人建立好关系的原因。他们与神的关系就像托尔与苏珊家人的关系一样，他们认为仍然欠了神的债，仍然在神的愤怒之下，因此内心深处是让与神是有隔绝的。他们是在逃避神，或者要靠自己所谓的公益的行为讨神的喜悦。兄弟兄姊妹，除非我们用信心来接受在，在基督里，基督里神已经赦免了我们这个真理；除非你确认耶稣在十字架上已经为我们过去、现在、将来的罪献上了自己，在基督里。你的人已经被饶恕赦免是一个事实，除非你相信并拥抱这个事实，否则你不可能享受与主和好的关系，与人有和好的关系，因为你还活在旧约时代，你还活在律法之下。我们都知道旧约时代神与以色列百姓立约，但是他们并没有能力来守约。因此，他们需要祭司不断的献祭，就像 Tuner 一样，需要每周写一张支票，或者像苏珊的父母一样，每天要接受一张支票，提醒他们的受害。旧约的各种献祭都不能为明天的犯罪带来赦免。我们熟悉旧约的弟兄姊妹都知道这一点。直到神的羔羊，耶稣在十字架上。成为我们的赎罪祭，就像希伯来书第十章十节所说的：“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永远不能赎罪。”而且希伯来书的十章十二节接着说：“他说耶稣献上一次永远的祭，就在神的右边坐下了。”但是，旧约的神经，受旧约的祭司，却天天站着，为什么呢？因为耶稣一次献上就完成了救赎之功。在基督里，我们不再欠债，不再需要写支票，接受支票。弟兄姊妹，撒旦可能会控告你，其他人可能会定你的罪。嗯，你虽然仍然会犯罪。会软弱，但你只要来到耶稣面前认罪悔改，神仍然会在耶稣基督里面称你为义，因为他爱你，他完全的接纳你，因为耶稣基督也为我们的罪付了代价，过去、现在、将来的罪，在耶稣基督里，天父已经饶恕了你，他透过耶稣基督完全的接纳你，这次为什么使徒保罗说。谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督已经死了，而且从死里复活，现今坐在神的右边，也为我们祈祷。神的公义已经在实质上得到了满足。弟兄姊妹，没有人能够控告我们，定我们的罪。如果你自己觉得被定罪，那绝对不是出于神，因为神在基督耶稣里已经称为我们为义，我们的义是在耶稣基督里面归算给我们的，不是我们自己的义。以赛亚书也讲，我们的义像破烂的衣服，我们称为义是耶稣基督的义归算给我们，算为我们的义。所以在耶稣基督里面，神必帮助我们。另外。弟兄姊妹，如果你知道神已经在耶稣基督里面完全的接纳了你，但是你是否会还需要别人来肯定你呢？在华人的文化中啊，人的价值是不是与别人的比较来肯定的？好，学业、事业上一定要达到某种目标，或者在道德上达到某种标准，否则就毫无价值。但是罗马书却清楚的表明，一个人的价值不是取决于你多么优秀。你取得了多少成就，而是靠神来决定的。你的价值靠神来决定。弟兄姊妹，亲爱的朋友，你的身份价值是由你生命中最重要的人来肯定的。好，你的价值是由由你生命中最重要的人来肯定的。但是如果这个最重要的人不是基督，而是他人，或者是你自己。你绝对不可能有真正的自由，也绝对不可能有真正的平安。你仍然会挣长，满了罪恶感、罪恶感。如果基督不是你生命中最重要重要的那一位，你没有降服在他们面前，你不可能有真正的幸福。我们的价值由神决定。So、we are God, s as we are。第四点。坚信神的同在。保罗在罗马书八章三十五节说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是低迫吗？是饥饿吗？是慈身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？”你注意到八保罗用了八个反问句来强调，没有什么能够使我们与主的爱隔绝，而且我们都知道。这是保罗指出保罗自己亲身经历的苦难，在三十六节，他引用了诗篇四十四篇好四十四篇二十二节的经文。我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。这是诗人描述啊，以色列被外邦攻击的时候，他们发出的，他们发出的疑问，他们认为神离弃他们了，忘记他们了。但是使徒保罗在这些患难中，却不是这样认为。他就像一个从战场上回归的勇士一样，在敌人面前夸胜。罗马书八章三十九到三十三十七到三十,到三十九节，就是他充满激情的这样一个宣告。我们一起来读这段经文。我们一起来读。然而靠着爱我们的主，在一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有人的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们以神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。阿门。在基督里，我们已经得胜了。而且得胜有余，这世上没有任何的力量能够叫我们与神的爱隔绝，没有任何的人能拦阻神与我们同在。我们的身份由耶稣基督来决定，那拯救我们的耶稣比抵挡与控告我们的更大。因此，在任何的逆境与困难中，弟兄姊妹，在基督里，我们一定会得胜有余，因为在任何的困境当中。耶稣仍然掌权，他仍然掌权。你的命运，弟兄姊妹，不是由你的环境来决定的，而是由那位爱你、救赎你的耶稣基督来决定的。因为在基督耶稣里，有谁能定我们的罪呢？没有人。我们大祭司耶稣已经一次献上，成为永远的赎罪祭。在基督里，有谁能？使我们能够挫折、沮丧呢？有主那不能割据的爱伴随我们。有谁能蔑视我们呢？藐视我们呢？我们的身份由神来决定。Where God says we are。有什么事能使我们惧怕呢？因为神与我们同在。所以，亲爱的弟兄姊妹，在基督耶稣里，一个人内心的平安不是由你的感觉或者你的环境决定的。而是因为你知道万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们可能不会明白我们所遭遇的拦阻，但是我们知道任何的困境甚至咒诅，在基督耶稣里都能够成为我们属灵生命成长的祝福，使我们更像耶稣。当然，这个塑造的过程非常不容易，有时甚至是极为痛苦的。但是在基督里。神必帮助我们，告诉我们，告诉你边上的弟兄姊妹，神必帮助我们，好吧？神不但帮助我们，而且让我们得胜有余，使我们能够成为他赐他人恩福、认识救主耶稣基督的祝福。我们一起来祷告：主啊，何等奇妙的恩典，你从万人中拣选了我们。把做儿子的身份给了我们，在耶稣基督里面，你称我称我们为义，不是因为我们好，是因为你把耶稣基督的义归算给我们。所以在耶稣基督里面，我们不再被定罪。我们也感谢主，你没有说让我们不遇见抵挡的事情，没有说天色长难，但是你却说你必帮助我们。在任何的困境当中，你与我们同在，恩主，我们要谢谢你，因为你要让我们在是万事互相效力，叫爱神的人得益处，让我们的生命更像救主耶稣基督，使我们的生命能够见证传扬你。我们第六期的幸福小组即将开始，愿主你使用我们的见证。能够帮助世界中那些需要福音的人，愿主你自己在我们的侍奉当中，在你自己的教会当中得到最大的荣耀。是我们这样的祷告、感谢、祈求、侍奉、救主耶稣基督的名，阿门。